0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mas Para Pra Pensar, e tenho sempre que fazer essa ponderação. Eu não posso começar gritando muito, porque o André não gosta quando eu, quando eu começo gritando nos episódios, mas seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui de novo, esse projeto que vem alimentando... É a nossa cabeça, né, nesse momento tão complicado aí da, da pandemia e tal, esse projeto que nasceu na pandemia e que vem oxigenando as nossas mentes nesse período. Hoje a gente separou um tema que, assim, hoje todos têm local de fala para falar sobre isso, e, mas antes de mais nada, preciso introduzir os meus dois conterrâneos aqui, André e Henrique. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo jóia, gente. Com frio, finalmente. Estava demorando para chegar,
0: mas estamos aqui.
2: Tamanho enrolado no edredom, doido
0: pra gravar. Todo mundo, hoje estamos gravando enrolados no edredom porque Belo Horizonte está registrando temperaturas mínimas nessa semana, nesse final de semana, inclusive saiu uma notícia de que esse final de semana seria um dos finais de semana mais frios de Belo Horizonte. Bom, mais seria... Pode melhorar ainda, eu acho. Também acho. Exato, se ele exato, se esforçar, ele <risos> achei, que, achei que prometeu pouco, achei que poderia entregar mais. Bom, é, o tema de hoje é assim é um tema que se fosse falado para mim há um ano atrás seria um tema tão complexo na verdade ainda é né ainda é um tema complexo para muita gente mas é porque é um tema que foi há um ano para trás foi um dilema para mim é, está sendo hoje um dilema para Henrique por exemplo e já foi um dilema para André também tenho certeza disso é, hoje nós a gente vai falar um pouquinho sobre a vida da porta para fora da casa dos nossos pais da casa daqueles que criaram a gente, de certa forma, dentro da expectativa, claro, para que nos criassem, para que a gente ficasse ali debaixo daquela asa, tão tão confortável tão, tão tão feliz, né? Só que a gente sabe que existe uma vida para além daquilo. Só que, não falaremos disso sozinhos, claro que não, esse episódio tem um convidado, e um convidado ótimo, eu queria apresentar para vocês o Vinícius, na verdade eu vou deixar que o Vinícius se apresente para vocês. Vinícius, faça suas honras perante os nossos convidados, por favor.
3: Olá, gente, tudo bom? É, eu sou o Vinícius, sou arquiteto, sou sócio do André em 70% das empresas que ele tem.
2: Minha vida. É,
3: é sou, eu sou... Acompanho o podcast, sou fã também, hoje o episódio é com a audiência, alguém que acompanha, eu faço parte do, do Paraverso também, eu me tratei com a Gabi, que já participou aqui, com a Fernanda, astróloga, com a Cláudia, conheço Tudo. também, então, estamos tá, aí, conheço todos.
2: E é agente mobiliário também, então,
3: também, se você estiver sem... procurando preocupa, casa
2: no final desse
3: eu... episódio... Isso, pode falar comigo também, tá Ok. <risos>
0: Vinícius absolutamente imerso no projeto. Já conhece Fernanda, já conhece Gabriela, Gabriela que esteve no Isso. Nosso, num, num recente episódio aqui né, sobre o luto, um episódio que né, reverberou em tantas coisas bonitas. Né? Um episódio que eu preciso agradecer aqui, foi um episódio que chegou a tanta gente de uma forma tão íntima, tão bonita. E Obrigado, Gabriela, e obrigado a quem ouviu esse episódio também sobre o luto. É, mas hoje... O episódio é sobre bater asas, né? sobre quando, como diz Zezé de Camargo no Saudoso Dois Filhos de Francisco, quando o passarinho cria asa e quer voar. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre né, os desafios de deixar a casa dos pais, é, de morar sozinho, na verdade, né? o, o que, é que se enfrenta, o que é, que é possível se prever desse cenário, e a gente vai falar sobre várias coisas que permeiam esse universo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de questionar os membros desta mesa é em relação à criação familiar, né? Porque a gente, cada um aqui, teve uma criação ímpar, familiar. Cada um teve a sua, os seus moldes, os seus alicerces, né? Bem, bem, bem solidificados e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando pelo convidado, é claro, que é a nossa estrela de hoje, como que foi a criação dos seus pais, Vinícius, em relação ao mundo. Você acha que seus pais já te criavam desde cedo para o mundo ou não? Você acha que foi uma criação mais voltada para debaixo daquela asa paterna e materna?
3: Então, eu acho que é um, é um pouco complexo isso, porque eu, meus pais são bem mais velhos. né? Eu tenho dois irmãos é, que eles nasceram em, quando meus pais acabam, tinham acabado de se casar e eu nasci quando eles já tinham 40 anos. Então, eles meio que estavam com preguiça, assim, de criar outro filho quando eu nasci. Então, eles meio que sempre me deixaram mais solto. Não foi, nunca tive essa cobrança de estar sempre perto deles, de estar sendo, tendo que falar com eles o que eu estava fazendo. Co cobrança de escola também nunca tive. Eu sempre fui muito independente nesse sentido. Mas sempre houve uma cobrança muito grande em relação às expectativas que ele tem, né? Também, querendo ou não, é uma forma de manter a gente debaixo das asas deles.
0: E com você, Henrique... Você acha que sua criação foi sempre voltada assim, para o ambiente familiar? Você acha que sua mãe já criava você falando, não, o Henrique não vai sair de casa, eu quero criar o Henrique para ser um homem que vai ficar aqui debaixo da minha asa, do pai, da mãe, ou não? Você acha que sua mãe já trabalhava na sua cabeça, essa consciência externa?
1: Na verdade, mais ou menos, porque durante um certo tempo, quando eu era criança, eu, eu fiquei com a minha avó enquanto minha mãe ia trabalhar. E a minha avó é uma pessoa muito possessiva, então a minha avó criava muito uma ideia de que a gente meio que tipo tinha que ficar mais perto dela possível essa ideia de que tipo assim que o mundo é um perigo né e que ela que seria ela que salvaria a gente no caso só que eu morei eu, eu nasci em BH e aí tipo a forma tipo da, do, do meu dia a dia eram, era uma coisa meio tipo mais presa assim sabe morar no apartamento e tal eu ia para escola na né? escola a gente eu nunca fui sozinho para escola então não tinha uma certa independência assim não quando eu fui para o interior que eu ia a pé para escola, porque era mais seguro, minha mãe sempre teve esse medo da do que acontecia na rua, sabe? Só que a minha mãe nunca foi uma pessoa possessiva, ela sempre foi uma pessoa que tipo incentivava a independência futura, né, quando a gente fosse mais velho e tal. Então, era meio que mais ou menos assim, eu meio que tive que trabalhar isso ao longo do tempo para poder ter essa independência também, minha mesmo comigo mesmo, né, com, para com eles também.
0: Entendi. André, como é que isso funciona na sua vida? Você sempre foi estimulado a, a trabalhar essa independência da porta para fora, ou você sempre foi... ou, ou você recebeu estímulos para ficar mais ali sobre o cuidado dos pais?
2: Nossa, eu fui criado, se eu tivesse 12 anos, tivesse condição de sair de casa, para minha mãe tava ótimo.
0: <risos> <risos>
2: sua mãe te empurrava? Zero problemas. Ela nunca empurrou, mas ela sempre incentivou muita autonomia, aprender as coisas. É... Por exemplo, é, quando, sei lá, quando alguém falece o povo começa a brigar por herança, ela fala, ó, tô te dando educação, tô te dando não sei o quê. Então, pra você se virar na, no mundo, você ir criar própria sua própria vida, não precisa se preocupar comigo. Hoje, mesmo, a gente estava brincando que, algum, que, que... ela Ela falou alguma coisa, assim, de... Ai, nossa, vocês vão ter que cuidar muito bem de mim. Eu falei: você me trata bem, que eu te ponho no asilo bom. Brinca, a gente tem essa brincadeira aqui em casa a gente trabalha uhum. um pouco de sarcasmo e ironia. <risos> é... <risos> Mas ela sempre me criou, falou: olha, filho não é companhia. Ela sempre fala... foi uma frase que saiu da boca dela várias vezes. Ela não adianta ser, para mim, filho não é companhia, vai ter sua vida. É, o nome não tá falando muito, porque ainda tô aqui, mas
0: procura preguiça <risos> <risos> Frase complexa. Filho não é companhia.
2: Pra ela, né? Ela não acha que filho... É porque que em casa a gente foi criado pra, tipo, sair junto e ficar... Minha mãe Entendi. não é essa pessoa que fica, ah, vamos que ficar todo mundo aqui conversando, batendo. Não, é tipo, cada um por si e tudo mais, e, e funciona, sabe? Não, eu acho engraçado quando tem muita interação, na verdade, porque aqui em casa não é muito comum. Mas minha mãe sempre me criou para a vida, assim, a hora que você puder, um dia que eu brinquei eu estava saindo daqui, deu cinco minutos e ela, nossa, esse quarto aqui vai dar um ótimo escritório. Deixa eu só mãe só ainda ver. não saí. <risos> mas é... eu, eu hoje eu estou onde eu tô, hoje eu moro com ela por puro comodismo mesmo
0: exato né porque sim você contou essa história mas de certa forma você ainda mora com ela né então você, você encontrou um certo equilíbrio né para poder ficar com ela
2: total total porque ela não é ela não me bota pressão ela não me cobra nada então para mim tá é tranquilo né eu já morei fora né me antecipando morei fora uns Seis meses enquanto em casa reformava, então eu experimentei que é morar sozinho.
3: E aí, queria
2: <risos> eu tô com obra em casa agora, tô precisando ficar fora de casa. Nossa, foi assim. Primeira martelada que deu no meu quarto, eu falei, gente, vou me mudar. Menor condição de eu ficar em casa. E eu, depois, eu fiquei seis. E aí, quando eu voltei, foi o BO. <risos> Mas uhum. enquanto eu morei sozinho, eu vi que dá para viver. É, a gente fica pensando, gente, que ganha um salário mínimo. Aí, lembrando que aqui todo mundo falando dentro do recorte muito bem específico, né? Mas, é, a gente vai falar disso ainda. É, como... Eu vi que dava para viver. Eu falei, gente, tem gente com salário mínimo que mora e paga filha, e eu com salário desse, eu não consigo morar sozinho. Mas quando eu voltei, eu falei, hum, esse negócio da roupa não voltar tá dobrado pra gaveta, esse trem de ficar gastando ga <risos> é, salário... Gastando, sei lá, R$ reais para manter e tal, sendo que eu posso estar em casa. Isso pesou na época, isso deve ter seis anos, tenho seis anos. Mas aí, agora eu já estou no gatilho, já para sair de vez mesmo. <risos> Mas eu fui naquela, uhum. que eu fui criado, voltando aqui, colocando a questão da igreja, eu fui criado para ter meus 22 anos, estar tá casado e sair de casa porque eu casei, né? É, não, não fui criado para, nossa, na hora que você tiver independência há muito tempo atrás, na época de, da, da igreja, era você vai casar, e aí quando você casar, Exato. você vai construir a sua casinha com a sua cônjuge. E as Exato. pessoas levam um
1: susto, né, quando você sai de casa, porque você não casou. Uh -huh. Eu lembro que quando eu fui comprar coisa, tipo assim, é, roupa de cama e tal, a mulher me perguntou,
0: ah, mas você tá casando? Eu falei, não.
1: <risos> só tô indo só assim.
0: Quem dera, pelo menos eu dividi o valor. É, é quem dera, é isso mesmo. Um ponto importante, assim, que a gente tem que ponderar nessa, nessa análise, na verdade, né, da nossa criação, assim, eu não sei se vocês passaram por isso, eu gostaria de ouvir vocês, principalmente com isso, é em relação à superproteção paterna e materna, né, porque por mais que um pai, e mãe, ele cria gente, assim, óbvio, tem pais que são conscientes, tem pais que não, tem mães que são conscientes, tem mães que não, é, que criam a gente pensando na possibilidade externa e tem pais que acham que vão manter os filhos ali debaixo da rédea e debaixo da asa o tempo todo. E às vezes isso cria uma proteção que impede uh, o filho, ou impede o ou jovem, ou impede a criança de experimentar coisas que ela precisa experimentar em algumas épocas, até para... Né, Entrar de, de, de cabeça e começar a entender de verdade como é que o mundo adulto gira, que é um mundo completamente diferente e mais caro do que o um mundo jovem e um o mundo infantil, eu queria ouvir de vocês se vocês sentiam isso, assim, se seus pais de vocês eram super protetores nesse sentido, se, se vocês sentiam que havia uma certa projeção do medo do pai ou da mãe, de falar, nossa, mas quando eu saí naquela idade deu tudo errado, então eu prefiro que o André fique aqui, eu prefiro que o Vinícius e o Henrique fiquem perto de mim, para que eles não sofram o que eu sofri lá atrás. Vocês sentiam esse determinado medo ou não para vocês passou batido?
3: É, eu começo? Eu acho que. Manda ver. Então, é, meus pais, eu, eu não acho que eles tinham esse medo no caso. Igual eu falei é, em relação a eles quererem manter ou não debaixo da asa e tudo. É, não, eles não são assim. Eles são, eles não não têm essa cobrança. Ao mesmo tempo, eles têm uma cobrança muito grande que a gente seja bem sucedido. E isso acaba funcionando de uma forma que, que até, que que às vezes esbarra nessa questão de sair de casa, ou então de sair de casa de forma certa, né, ou não. É, Meus irmãos foram, eles são casados, né, é, da forma tradicional, como meus pais foram, é, constituíram as próprias famílias, foram morar nas próprias casas, tiveram filhos, e meus pais projetaram isso em mim durante um, pou, um pouco tempo, assim, mas não durou muito, porque eu acho que eles começaram a perceber que eu era gay, e para eles não tinha essa possibilidade que eu fosse sair de casa de uma forma, dentro de um casamento, como eles conheciam, né? Eu acho que eles projetavam em mim mais uma independência de que eu iria sair de casa, ter a minha própria casa sozinho e tal, e eles têm essa cobrança de ser bem-sucedido, e, e o que é bem-sucedido aos olhos dele não necessariamente é o que eu considero ser bem-sucedido hoje em dia, então a gente tem esses
2: conflitos. É engraçado que eu estava escutando podcast falando sobre esse tema que a gente está conversando, e a pessoa fala que, será que uma pessoa que vai morar sozinha, ela é bem resolvida mesmo? Assim, tipo, é, é, você é, sai de casa, exatamente. é um sinal, assim, de, de evolução, é, eu, de maturidade. Exatamente.
3: eu tive a experiência já de ter saído de casa, não sei que momento a gente vai entrar nisso, e ter voltado pra casa dos meus pais, e eu, eu considero que essa experiência não foi uma experiência que foi uma, uma, um momento da minha vida que eu estava bem sucedido, não necessariamente financeiramente mas de ter a vida resolvida mesmo de, de levar a vida de uma forma mais adulta e eu ter voltado para casa dos meus pais eu considero que eu estou um pouco mais maduro estou mais consciente, e estou até mais consciente da forma como eu quero sair de casa de uma maneira mais definitiva futuramente
2: coisa de um mês, aí. <risos> nem,
3: nem tanto só, só se eu ganhar na Lota Fácil ou no Minas Caras.
2: eu já até falei já dei meio que spoiler do, daqui em casa como é que é e eu nem lembro qual era a
0: pergunta que você tinha feito no
2: início <risos> Ah, essa é a criação ser da minha super mãe Você né? é protetor, É, você
0: ouve super proteção.
2: Cara, não Não, minha mãe é aquela mãezona mesmo assim, Tipo, mas com elas, Igual eu falei, ela foi a criação de, Tipo, toma rédea de sua vida Eu com 13 anos de idade Eu sempre estudei a vida toda em BH E moro em contagem Eu peguei, Sei lá, com 13 anos ela me colocava dentro do colocava Estamos juntos me colocava dentro do, do. Me ensinou a andar de ônibus, aí eu pegava. Exato. Um negócio, eu não tinha idade, eu tinha que pedir alguém para puxar a corda para mim, com 12 anos. E voltava de BH. Exato.
0: Nossa mãe. Eu vivia a mesma coisa
2: também. <risos> e uhum. minha mãe falou: não, tem que aprender a coisa viver na vida, né? É. Eu ia assim, com o cozinho na mão, porque.
3: <risos> mas, não, meus pais, eles têm essa, essa cobrança, mas posso falar? Pode. Mas eles têm, eles são, assim, abertos, quando eu, quando, quando eu fui crescendo, eles eram abertos a, a passos que eu queria dar em, em direção à liberdade, sabe? Eles cobram muito essa questão de ser bem-sucedido, mas eu lembro uma vez que eu dei no centro, e eu moro na periferia, né, de BH, e eu ia de escolar para a escola, e eu, chegou um momento, assim, lá para sei lá, sexta, sétima série, e eu ia de escolar para aula, e eu, pedir para eles para que eu fosse de ônibus, porque eu queria ter, eu estudava na parte da manhã, eu queria ter a liberdade de voltar para casa a hora que eu quisesse, assim. Então eu ficava enrolando na escola, dava um rolê pelo centro, fazia várias coisas e eles deixaram, eles autorizaram e falaram: ah, "Você tem o um conforto de, ir de escolar, mas você quer mesmo ir de ônibus contra dessa liberdade?" Eu falei: "Quero". Aí ficou. Então eles foram tranquilos nesse sentido.
1: Então, lá em casa, lá em casa foi assim. Igual eu falei, não eram exagerados, a exagerada era a minha avó. Só que eu tinha, é, é, vamos dizer, né, esse privilégio de que meu pai me levava, todos os dias me buscava, principalmente aqui em Belo Horizonte, mas quando eu fui para o interior, meu pai me levou uma vez a pé, porque eu morava muito perto, e eu estava na sétima série, mais ou menos, sétima série, e de lá eu fui a pé. E aí eu achava o máximo também, eu falei, nossa, eu vou e volto, assim, a hora que eu quero, muitas aspas, né, porque você só sai da escola na hora que você quer. Pois não, é. Você pode, né? Mas é. eu achava... É a hora que, era, que eu assim, quero, adulto. mas a hora que a escola libera. Eu achava, é, eu é. achava que era adulto, e etc e tal. Então, assim, só que meus, minha mãe e meu pai, eles, tinham, eles tiveram uma, uma forma também de nunca interferir muito no... Assim, nessa questão da decisão, tipo, do futuro, por exemplo, sabe? até em questão profissional mesmo, de curso a se fazer, minha, minha mãe escutava muito o que eu falava, e meu irmão também, e apoiava, tipo, igual a questão de mudar também, ela nunca projetou isso, que tipo, eu, só, eu teria que casar, ou teria que só sair de casa, a questão, igual o Vinícius falou, de ser bem cedido era muito assim, ah, tá, ok, era, eles, eles sempre foram muito assim, sabe, muito mais tranquilos com isso, assim. e olha que vieram de uma construção, religiosa, né? Que sempre, às vezes, tá ligado da, da questão religiosa. Mas eu acho que como ele, quando eles começaram a perceber que eu era gay, quando eu tinha cinco anos, no caso, <risos> e aí e eles já eles desistiram um pouco dessa, dessa trajetória é, tradicional. Pra me, me,
3: meus pais também desistiram, assim. Eu, eu enxergo, é. mais ou menos. Ali, ali na adolescência, quando eles ficavam assim, eles perguntaram pela segunda vez da namoradinha e eu desconversei. Aí eu acho que eles falaram assim... Comigo ah, nunca aconteceu. Vamos largar pra lá. Eu... Vamos... É. <risos>
1: deixa ele que ele coloca o negócio é, de
3: é, ele, tá
0: ele gosta de arte ele gosta de é,
3: ele vai sair de casa quando ele abrir um salão é. É.
2: eu lembrei que que eu ia para eu ia para casa a pé quando eu tinha nove anos eu morava em Patinga é tipo,
1: pouco te, pouco complicado eu já apanhei de um porque... doido na rua
2: eu já fui morrer. O E sabe o que, que Mas... eu fazia na volta? Eu viciei em caçadinha. Nossa. <risos> amigo. Aí eu parava no bar na hora de ir embora. Abria uma denúncia. Jogava a moedinha Ai. lá no bar no boteco depois ia pra casa.
1: Tá vendo? Não dá pra deixar a criança solta, não.
0: Hoje eu é, senti. Pais que estão escutando, por favor. Prestem atenção <risos> no bingo Mais uma 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 questão que é super importante assim querendo ou não a gente não sei se, você, se, se isso resvalou para vocês pense para mim resvalou é, de quando eu tive que né que tomar a decisão de de sair de casa é a dependência afetiva que querendo ou não é, em certo modo ela se apresenta assim eu não sei óbvio vocês vão falar agora vou abrir a fala para vocês de como que era como que é na verdade a relação com pai mãe né e etc mas como que essa dependência, às vezes, ela nos coloca num lugar muito vulnerável ou muito fragilizado para tomar essa decisão de sair de casa, de, às vezes, você falar, caramba, se eu deixar meu pai e minha mãe aqui do jeito que eles estão, assim, especialmente a gente está gravando esse episódio, publicando esse episódio num contexto pandêmico, então é claro que tem pessoas que estão ouvindo agora e que talvez não vão tomar essa decisão pelo contexto que a gente está vivendo, e isso tem que ser colocado em pauta, mas, uma vez tomada essa decisão, como que vocês lidaram com isso? assim? Nos momentos em que vocês precisaram né, tomar a decisão, ou se estão né, ainda trabalhando para tomar essa decisão, de como que essa dependência afetiva afeta vocês? assim? Até que ponto isso, a dependência afetiva ela é um impeditivo para se né, tomar essa decisão? Até que ponto essa dependência ela né, empurra um pouco essa decisão? Porque, no meu caso, por exemplo, essa, assim foi o que eu mais precisei passar por cima, porque eu tenho uma relação com os meus pais muito íntima e muito física, né? E muito uma troca muito constante. Então, quando eu decidi sair de casa, óbvio, eu decidi sair de casa por outros fatores externos que não foram meus pais, ou foram convivência, enfim. Mas ainda assim foi muito pesado pra mim, sabe? Essa questão da dependência. Eu sou dependente emocionalmente dos meus pais, no sentido da preocupação. Eu me preocupo muito com os meus pais. Eu queria ouvir de vocês é, um pouquinho de como que vocês refletem isso, assim, essa questão parental mesmo, essa questão é, do, do, do emocional, até que ponto esse, esse laço emocional, ele é um impeditivo para vocês tomarem essa decisão.
2: Olha, eu, eu e minha mãe, aqui em casa eu acho que um mando esse bem, então assim, não é muita referência de, de interação <risos> e de carinho e de abraço. <risos> Manda ver. É, tanto que quando eu morei fora, que eu morei cinco ou seis meses, minha mãe não, nem conheceu minha casa. Ela não sabia nem com quem que eu morava. Ela conheceu <risos> depois. Porque pra ela não interessa, assim, sabe? Não é por falta de carinho, mas é porque aqui em casa todo mundo é meio assim. Então, essa parte emocional... Isso
0: não, isso, não, isso não te fazia falta, André?
2: Não. Eu lembrei.
0: <risos> não. Quando eu voltei, que eu me notei. Falei, cara, eu
2: mudei, fui morar fora. Minha mãe nem sabe onde é que é. Não faz nem ideia. E aí, rachei os bicos, só. Tipo, um... Porque em casa é uma criação bem atípica mesmo, assim. Então, não, a gente nunca foi desse uá, Mas eu e minha mãe somos muito próximos, assim. A gente é muito grudado. Ainda mais depois que meus sobrinhos nasceram, a gente ainda aumentou mais ainda essa interação. Meu irmão, eu e meu irmão, a gente brigava até o dia que ele saiu de casa. Depois que ele virou. Depois que ele saiu de casa, até aproximou assim, um pouco mais. Assim, as interações mudaram, sabe? Não era mais aquela pessoa que eu dividia espaço e me incomodava. Por exemplo, quando eu, quando eu dividia quarto com meu irmão, talvez era a minha maior vontade de mudar, porque eu preciso do meu espaço. E aqui em casa, mesmo morando com minha mãe, eu tenho meu espaço porque cada um aqui é um, é um bioma dentro de casa, sabe? A gente se interage basicamente
0: na hora de refeição. assim e pra você, Henrique, você acha que... Henrique, Henrique, na verdade, está nesse momento, né? Henrique, você acabou de, de deixar o ninho. Uhum. E como é que foi essa decisão pra você? Você acha que essa dependência, ela bateu em você em algum momento? Ou você ainda tá trabalhando isso? Como é que tá?
1: Então, é, tem, acho que vai fazer quase dois meses que eu já mudei. E eu sou muito próximo dos meus pais, assim, de convivência, assim. Tanto do meu, do, da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Só que eu sou mais ainda da minha mãe e do meu irmão. E a gente tinha que sentar na mesa, ficar com horas, conversando, vai tomar café, ama tomar café da tarde para ficar falando dos outros, da política, de tudo, né? Então, lá em casa tem esse costume. E quando eu fui mudar, uma coisa que eu coloquei muito para mim, que eu falei até na terapia é isso, que eu não estou mudando por causa de conflito. Isso foi muito importante, assim, tem... tem é claro que também é um privilégio, mas tem muita situação que certas pessoas às vezes, precisam sair de casa por conflitos. No meu caso, nunca foi, sabe? Foi uma coisa... E, inclusive, eu acho que isso foi muito bom está resolvido qualquer coisa que fosse também. É, então eu saí muito tranquilo. Minha mãe até viu o apartamento comigo. Minha mãe me acompanhava. Só que dá aquela saudade porque tem a convivência. E às vezes ela, ainda mais na pandemia, que aí eu evito de ir lá mais um pouco, porque eu também saí muito pensando nisso, né, por precisar trabalhar fora. Então foi uma coisa uma questão de poupalos também. E quando as minha mãe manda pelo WhatsApp, ah, estou com saudade. Dá um apertinho no coração.
2: Muito. Porque eu também,
1: nossa, é bem. É... Vai lá, assim, ó. Dói, no... Bem ótimo. Eu fico, nossa. E velho. Se a mãe
2: manda isso, eu tenho certeza que ela tá sendo irônica, assim.
1: <risos> nossa, eu sei que aí a minha mãe tá, tá, eu sei que rindo. às vezes ela pode digitar até com o olho cheio d'água. Eu falei, eu Ah, meu Deus.
0: Ai, eu já leio completamente uma novela mexicana na minha Eu também, né? porque eu, eu já leio
1: sentindo. E aí eu já falo, não, que eu vou aí, tarana, tarana, eu passo lá, ela faz pão pra mim, que ela, ela faz pão de forma pra eu tomar café e tal. E aí tem essa ligação, mas é uma coisa, eu vejo assim que tem sido uma coisa muito saudável, sabe? Tipo, elas, ela. Eu fiquei com medo até também de ter o sofrimento do filho ter saído mas não, ela foi, a minha mãe é muito tranquila nesse aspecto, sabe? Então foi positivo isso.
0: Vinícius, na sua primeira experiência, quando você saiu. Sim essa essa dependência afetiva ela te bateu ela foi um uma questão a ser trabalhada ou sempre foi bem interpretada por você
3: não assim não, não, não houve do minha parte assim essa preocupação com essa dependência afetiva nem acho que eu estava sentindo na época porque na verdade é, eu me assumi muito cedo e como eu me entendi gay muito cedo na verdade né é, mas não me assumi para minha família então, eu meio que me acostumei a ter uma vida dupla, assim. Desde, desde adolescente até uh, o início da vida adulta, eu tinha a minha vida com meus amigos, é, minha vida fora de casa, e uma vida dentro de casa onde a gente não tocava nesse assunto. Eles não tinham essa cobrança mais, é, eles não cobravam que eu tivesse um relacionamento ou algo do tipo, que eu acho que eles entendiam dessa forma, e eu também não falava. Só que aí eu comecei a namorar lá para os 18, 19 anos, e aí começou a me incomodar, porque eu não conseguia ter essa aproximação para dentro de casa, não sentia essa receptividade deles, e eu tinha essa, é, esse problema, assim ficar em casa me incomodava, porque eu não estava sendo uma grande parte de mim mesmo dentro de casa, né? Por conta da gente não falar sobre. Aí acabou que eu fui fazer intercâmbio, aí isso deu uma arrefecida, voltei do intercâmbio, aí essa vontade ficou louca, assim, porque depois de um intercâmbio, de um ano, onde eu não tinha é, não tinha essa divisão de fora e dentro de casa, que eu morava com amigos, a minha vida fora e dentro de casa era a mesma e era uma ótima. Quando eu voltei, isso começou a bater mais e foi quando eu saí de casa é, aqui em BH, né? E não não senti esse esse apego a, a, a eles, assim. Até que meio que me afastei. E essa
0: volta agora está nos aproximando É engraçado, né? Eu lembro que quando a gente estava quando a gente estava estruturando a pauta, o André até pontuou muito bem isso, é, de existir essa síndrome do ninho vazio, né que a gente pensa muito em relação aos pais, dos pais, de, de como que, né, que os pais reagem, de como que nós também, enquanto filhos, reagimos, é, de ver o ninho completamente vazio, de ver como que isso vai... assim Eu, pelo menos, sou um cara extremamente preocupado nesse ponto, porque eu penso muito no que o meu pai e minha mãe sentem na eu, 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 minha dependência ela gira muito nesse sentido sim eu, eu preciso muito saber o que meu pai e minha mãe estão pensando e sentindo das coisas e essa depend... essa síndrome do ninho vazio ela me bateu com uma certa com uma certa força assim porque muito embora eu tenho a... A... eu tenho um irmão que vai ficar que ficou com ele até um certo ponto é por outro lado é, eu ficava pensando, caramba, tipo, meu irmão não vai dar o mesmo afeto que eu dava, meu irmão não vai dar a mesma atenção que eu dava, enfim. É, mas é, essa síndrome de pensar, falar, cara meus pais estão sozinhos, e isso dá uma preocupação muito grande, pelo menos em mim gerava uma preocupação muito grande, no começo de quando eu passei a morar sozinho, porque eu falava, caramba, se eles precisaram de alguma coisa, eu não vou estar tão perto igual eu estava antes. E isso dava uma... uma uma angústia, assim, de falar meu Deus, eu, eu queria muito ser o, o, a, o braço direito mais rápido deles, e agora talvez eu não seja. Isso bateu para vocês, assim, de falar, caramba, tipo, meus pais estão sozinhos neste momento, e para vocês era tudo bem ou não? para vocês eram pessoas preocupadas nesse sentido?
3: Nossa, isso tá batendo muito para mim agora. Porque quando eu voltei para casa, eu não voltei por... Se eu quisesse ter continuado morando fora, eu conseguiria, assim, financeiramente e tal. Eu voltei por uma preocupação, de que quando começou a pandemia, que eu voltei numa... em abril do ano passado, é... eu morava com os amigos, a gente não sabia se a gente... Todo... Todo mundo era autônomo, a gente não sabia se a gente ia dar conta de continuar pagando apartamento, que era caro e tal. É, mas se assim se eu fizesse um esforço e quisesse mesmo, eu teria continuado morando fora. Só que eu voltei por essa comodidade, assim, de estar na casa dos meus pais, preocupação com eles também. Só que agora eu vejo que eu estou construindo esse caminho para sair de, de, de novo de casa, que a gente tem uma perspectiva lá para o ano que vem, né? Talvez de, de alguma coisa poder melhorar nesse, no, no Brasil. É de disso, que assim, nossa, quando eu saí de casa agora, como que eles vão ficar? Porque da primeira vez que eu saí, eu tava, eu tava me escondendo deles ainda, e quando eu voltei agora esse um ano que a gente viveu juntos a gente se reencontrou muito bem, de uma forma tipo, hoje em dia meu namorado vai em casa e, eles, eles conhecem ele, a gente é, tem uma relação praticamente igual meus irmãos tiveram quando eles tinham quando eles estavam namorando isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria. E isso me reaproximou deles de outras formas também. Tipo, hoje, hoje em dia eu vejo que eu, eu tenho gosto de sentar sexta-feira à, à noite com meu pai e com minha mãe e ficar tomando uma cerveja conversando. Por mais que eu tenha conflitos muito grandes com, com a minha mãe ainda. É, é, mas eu, eu sinto essa essa de que eu vou ser o que vai abandonar sozinho.
0: Justo. André Henrique, vocês sentiram essa questão da de vocês, né, querendo ou não, quando sai de casa e o pai e a mãe ficam sozinhos em casa, a preocupação do bem-estar deles bateu muito em vocês ou não? Cara, é... Eu acho que vou ficar repetitivo, né, nesse episódio, mas... O André vai falar, não, claro que não, <risos> não nós estamos muito não. bem.
2: Minha mãe não sabe nem que eu tô em casa aqui
0: agora. <risos> Minha mãe não sabe nem que eu voltei, tem um ano que eu voltei, ela não sabe. <risos>
2: Sei lá, eu era aquela pessoa que ia pra casa com meus amigos na sexta e voltava no domingo, ela não sabia nem com quem eu estava, assim, nunca nem perguntou, então ela não interessava muito, sabe? Eu também não fui uma pessoa que deu muito trabalho assim, nessa questão, então ela nunca preocupou muito. Eu assim. sempre fui. Terri muito, Vinícius. Tem trabalhos pontuais, num contexto grande. É, não tive muito esse problema, então... Mas depois, eu acho que engatilhou todo mundo. Depois que a gente vê The Father... <risos> é... Nossa,
3: sim, no... total. Eu tô Ô, totalmente engatilhado.
2: Por favor, não Meu vamos Deus.
0: mencionar esse filme para não chorar no meio da gravação.
2: Pois é. The Father, ele fala muito sobre envelhecer, né? E você fiquei pensando... É. Na verdade, eu não emburaquei tanto, mas eu fiquei muito refletindo, assim, tipo... A gente envelhece, né? E, tipo, minha mãe vai envelhecer e aí como é que funciona hoje, sabe? Como é que isso funcionaria? Mas minha reflexão só, só só teve isso, assim. Mas é aquilo, né? Vamos ver quantas vezes eu vou repetir aqui, que em casa minha mãe é totalmente fria, eu também. Eu também <risos> e a mãe sempre foi muito resposta... independente, sabe? Ela tudo... Eu acho que muito do meu temperamento de fazer muita coisa vem dela, assim, de... Ela não gosta de pedir favor, eu também detesto pedir favor. Então, se ela puder aprender... Quando ela me pede qualquer coisa, ela falou, me ensina. Não quero que você venha e faça para mim. Porque ela não quer me pedir nunca mais aquele favor. Então, ela sempre foi, tipo, muito... Tipo, é a mãe
0: que impede para ensinar a usar o celular. Aí você, você ajuda a coisa para ela. Fala, mas eu queria que
2: você me ensinasse.
0: Eu não queria que você fizesse.
2: Exatamente. Ela é exatamente. <risos> ela sempre foi muito autônoma, assim, até hoje. Não tem zero limitação. Quando ela precisa te pedir... Aí ela quase é igual eu assim, quando precisa pedir um favor quase morre porque queria fazer sozinho, sabe? Então a gente <risos> foi tudo aqui criado meio independente, sabe? E a independência emocional foi junta.
0: <risos> Henrique, quando você estava Deus. olhando o seu apartamento, preparando os móveis para comprar, para poder mobiliar sua casa, esse ponto da dependência afetiva ela foi uma questão que você precisou trabalhar ou não? Você conseguiu lidar super bem com isso?
1: Foi mais ou menos, porque eu acho que teve uma influência muito direta da, da pandemia, né? Aquela coisa do tipo como que eles vão ficar. E aí eu sempre pensando, né? se aconteceu alguma coisa, você não tá lá e tal. Isso vinha na minha cabeça, às vezes, acontecer disso. Só que aí eu pensei que também minha mãe é muito independente, né? E o tava meu irmão continuava lá. Então eu pensava, ah, tem mais uma outra pessoa, né, lá claro. com eles, então eu fui, fui me resolvendo com isso, mas com o tempo, é, é, essa questão de morar fora já era uma coisa que eu tava amadurecendo há muito tempo, porque como eu morei no interior, eu voltei para capital para poder fazer faculdade, só que eu fui morar com família, com parente, que é uma outra forma, assim, bem complexa. De de Nossa, assim, é muito difícil, sabe? Não é fácil. A gaysinha não do é interior, estranho. né, gente? É, é, porque não são seus pais, mas também não são estranhos. É a serena. Então você fica, é, você fica no meio do caminho ali. E, posteriormente, morar morar com... em República. Mas, assim, essa questão da dependência emocional foi bem tranquilo. eu acho. Achei que ia ser até mais difícil, mas foi bem tranquilo pra mim.
0: Ai, que bom. Menos mal, porque, assim, querendo ou não, ainda é um ponto... Que, né, que pelo menos assim de nós quatro acho que em mim foi o que mais bateu é que eu em acho outro... que a
1: pandemia é pior nesse com contexto da
0: pandemia tudo é fica pior a, a, gente, a gente pensa em relação à integridade dos nossos pais à saúde dos nossos pais então a gente não
3: quer... com certeza meus pais eles são mais velhos né eles vão tomar a segunda dose essa semana agora e eu tô assim nossa antes eu tinha medo de morrer e de matar eles tenho que sair para trabalhar agora eu vou ter medo só de morrer
0: Exato, e querendo ou não, Vinícius, isso é uma preocupação latente, é uma preocupação necessária, a minha mãe, ela já tomou as duas doses, porque a minha mãe trabalha na área da saúde, ela tá vacinando, uhum. inclusive, é, a, ver a minha mãe tomando as duas doses foi ótimo, o papai ainda não tomou a primeira, vai tomar semana que vem, e assim, querendo ou não, a nossa preocupação ainda é essa de falar, caramba, tipo, pelo menos papai ainda pode dar merda, mamãe não mas uhum. tem umas duas, então pelo menos com mamãe eu já fico um pouco mais tranquilo e um outro uhum. ponto que eu gostaria que, né, que é importante, eu acho que permeia bastante esse assunto também é, a gente tá falando aqui sobre um passo muito importante que é morar sozinho e a gente é óbvio que, que né, a gente ainda vai entrar na questão das experiências de cada um, mas é, morar sozinho é uma decisão que a gente tem que tomar. Não, é, o, é, é o cachorro. É filó, amigo? Só porque não muda.
3: Não, é o cachorro da. Tá, vamos botar aqui. É o cachorro da rua aqui. Ah, tá.
0: Deixa é o fonte. microfone no, no mudo enquanto quando eles falam. Tá bom.
3: Tá bom. Eu acho que ele parou agora. Passou um carro, uma moto aqui. Ele não gosta de moto.
0: Demorou. Quando eles lá, você põe no mudo, que aí fica mais fácil.
3: Tá. Eu vou deixar no mudo enquanto eu não estiver falando.
0: Show, malhaço. É, tem um ponto que, querendo ou não, é muito importante para a gente ponderar, porque quando a gente... Vou repetir a minha fala de novo, tá? Quando a gente pensa em morar sozinho, a gente está falando de um grau de, de decisão que é muito importante, envolve não só né, a, a própria pessoa, envolve dinheiro, envolve né, uma questão de segurança, uma questão de autoestima, que é muito importante também. É, só que tem muitas pessoas que se recusam, né, querendo ou não, é, a tomar essa decisão, a, a enfrentar essa decisão, numa síndrome chama, não é uma síndrome clínica, isso não é clínico, mas é uma síndrome conhecida né, popularmente como síndrome do Peter Pan, que são aquelas pessoas que se recusam a crescer. E quando eu estava pensando na pauta, e o André pontuou essa síndrome para que estivesse na pauta, eu fiquei pensando bastante assim, no meu círculo de amigos, se eu tinha alguma pessoa assim no meu círculo, é, que era uma, uma pessoa que meio que se recusasse a assumir responsabilidades, que eu acho que essa síndrome conversa bastante sobre isso, é, e uma síndrome da pessoa que se recusa a encarar a vida de uma forma mais adulta, de uma forma mais consciente, de uma forma mais responsável mesmo. Eu queria saber se vocês tiveram né, experiências próximas em relação a isso, porque eu imagino que vocês três não, não sofram disso, não, não passaram por isso, mas que é uma síndrome que acomete a muita gente, assim, e... Eu acho que no meu no meu círculo de amigos pelo menos eu eu consigo enxergar um ou outro que está tendo um pouquinho de dificuldade em enxergar a vida adulta como ela deveria ser enxergada de como ela como deveria ser interpretada mas é, não foi suficiente para me impedir de tomar minha decisão então eu queria ouvir de vocês um pouquinho assim de como vocês enxergam essa é, acho que essa má vontade de algumas pessoas essa vontade mal desenvolvida de enxergar a vida de um olhar mais adulto.
2: Eu acho que isso é muito de criação, né? De como, Da forma como é, é criada, assim, se ela for criada dentro de uma uma educação que ela não assumir muitas responsabilidades, por exemplo, eu sempre fui me dado muita responsabilidade, além do que talvez eu teria, eu poderia com a minha idade, então você acaba criando pessoas que têm essa recusa a amadurecer, né? É... E o que também, você ir morar sozinho não te faça sair dessa síndrome de, de, síndrome de Peter Pan, né? Porque a gente acha que... Eu conheço, posso nomear várias pessoas que moram sozinhas e tem zero e maturidade para lidar com o que já cresceu, que já é um adulto e tudo mais. Mas eu acho que vai diretamente relacionado à forma com que o pai foi criado pelos pais. Não tem...
1: Às vezes a pessoa, ela foi Na madura só num aspecto, né? né? É morar só. Às vezes a pessoa conseguiu ser madura só num nicho, né? Que é, tipo, ter, ser autônomo, né? Porque às vezes... Pode ser uma maturidade e autonomia, né?
2: É, de morar sozinho
1: é, não é uma autonomia, não,
2: né? é maturidade. É. Literalmente. É, tem,
1: com, com certeza. Não, e próximo a mim, assim, essa questão de. que o Caio falou, da pessoa. Da Síndrome do Peter Pan, né? Que o Caio tinha falado. Que é. a pessoa, ela tem essa dificuldade de se desgarrar e, e tal. Eu, eu, próximo a mim, eu já vi isso muito acontecer. E, tipo, às vezes os fora. Pa... A própria família mantém isso também, né? Ela vê isso acontecendo e ela reforça essa situação por seguranças. Às vezes, quando a pessoa é filho único, é filho único, né? E aí parece que esse esse medo da pessoa sair é maior porque não tem outro filho para gastar energia cuidando da vida do filho.
2: É, tem aí a pessoa consegue manter a isso. São pautadas. Você vê muita gente, muita mãe, assim, que ela usa o filho de muleta, né? sentimental. Então, eu acho é. que isso deve dificultar Bastante, porque eu tava escutando a mãe que projeta,
0: dia, né? No filho, completamente todas as expectativas dela.
2: Porque eu tava escutando outro dia um podcast que a menina fala que a mãe dela, a menina, fala, a Tati Bernardo fala que a mãe dela, usava... <risos> a menina de 40 anos,
0: a menina é uma senhora,
2: <risos> porque ela chegou tardiamente na conclusão que a mãe dela chamava ela de amiga. Justamente para ter controle, porque uma mulher de 40 uhum. anos não, não vai ser amiga, se sente ser a filha dela, de uma criança de 14 anos por, por, por gratuidade. Ela está fazendo isso por um método de controle, né? Então a gente vê vários artifícios aí de mãe que usa como moleque carência assim, muito carente sentimental, e aí fala que, nossa, se você sair, vai acontecer isso. Eu, então, assim, eu acho que por isso que eu, eu pontuei essa questão da mãe do e, pai. Da
1: mulher, isso é muito pior. Eu vejo que pra mulher, ela sair de casa, por exemplo, né, que seria a pauta, ela ser independente no quesito sair de casa, sem ela ter casado, ela tá fazendo uma revolução, quase. Eu lembro que eu tinha uma psicóloga, que ela tinha, ela tem, né, na época ela tinha 35 anos, e ela foi morar sozinha, ela comprou o próprio apartamento dela e foi morar sozinha. E a mãe dela não aceitava, de forma alguma, que ela fosse morar sozinha... Porque ela queria ser independente. Ela achava que ela só tinha que sair de casa quando ela arranjasse um namorado, marido, sei lá, um noivo. Porque fora isso, ou ela tava brigada com a mãe, né? Tipo, ou ela tivesse brigado, brigado com a mãe. Mas não tinha um porquê. Então eu vejo que sobre a mulher isso recai de uma forma muito pesada. É uma dependência que criam para ela, elas, né? Que é, é...
0: verdade, é porque a mulher... Ela não é criada para sair de casa, ela é criada para ser tirada de casa. Exato. O homem vai chegar e vai pedir em casamento e tira essa mulher de casa, e tira, essa, né, tira ela do convívio para que ela tenha uma nova casa. A mulher não é criada. E, assim, infelizmente eu, eu posso falar isso no presente, porque já tem muitas famílias que criam mulheres, assim, criam meninas para essa forma, infelizmente. São mulheres que são criadas para serem tiradas de casa e não são estimuladas a saírem de casa, de, de, de procurarem a própria liberdade, de procurarem a seguir o próprio caminho. São mulheres que são criadas para falar, vai chegar um determinado ponto, onde um homem vai te pedir em casamento e você aceita. E aí você, assim, parece arcaico o que eu estou falando, mas não, tem muita família que ainda reproduz esse, esse, esse estereótipo. Então, assim, são mulheres que são criadas para serem retiradas de casa e não são não são estimuladas a isso então esse recorte do Henrique é assim é ligeiramente muito importante porque né não posso deixar de frisar, esse episódio está sendo gravado por quatro homens né cercado dos seus privilégios especialmente financeiros óbvio é que que tiveram aí as suas facilidades óbvio também as suas dificuldades para poder sair de casa mas a gente tem plena consciência de que essa decisão de, de né, deixar a casa dos pais, quando é uma decisão tomada por nós, né, porque às vezes essa decisão ela é imposta, ela não é, ela não é democrática, ela não é uma decisão que parte de mim, geralmente essa decisão é tomada em muitas famílias, pelo pai e pela mãe, quando eles falam saia de casa, sendo esse um recorte muito privilegiado, a gente não pode deixar de frisar esse tipo de coisa. Então, foi um ótimo parêntese do Henrique.
3: Eu eu concordo, eu acho que quando eu saí de casa, é, depois que eu voltei do intercâmbio para morar com amigos, eu acho que se fosse a minha irmã, o Auei em casa teria sido muito maior, assim, do que comigo foi, só um desconforto, e, e não, não, porque eu não estava saindo da forma como meus pais viam, como seria bem sucedido para eles, mas se fosse a minha irmã, com certeza seria muito pior. E até essa cobrança que eles têm, eles não têm essa cobrança tanto afetiva assim, eles... É... Apesar de serem muito dependentes é, de ajuda e tal, porque eles gostam de que a gente faça favores para eles, mas eles é, eles projetam, por exemplo, na família da minha irmã, a a, a parte do bem-sucedido para o marido dela e projetam na família do meu irmão para o meu irmão. Então, assim, a minha irmã, ela trabalha, minha irmã é professora, e eles não, não têm essa assim essa expectativa de que ela cuide da casa financeiramente, que ela que ela
2: seja a pessoa financeiramente
3: responsável pela casa. Eles
2: projetam isso tudo no meu cunhado. Tava, enquanto eu estava escutando vocês aqui, eu lembrei o tanto que sair de Casa participou do meu processo de, de assumir. Foi, foi foi inclusive, uma, o maior gatilho, porque quando eu saí eu não estava assumido ainda. Mas quando você mora... Sabe, apesar de não ter a pressão da minha mãe morando dentro de casa, ela não enfim, a... em cima de tudo que a gente já conversou, quando eu saí, eu comecei a experimentar, eu acho que deve ser a mesma sensação, talvez, quando você vai fazer um intercâmbio, enfim, ou passar um tempo, você experimenta uma liberdade muito diferente, você sabe que você entende que as coisas elas podem ser feitas, apesar de não ter essa pessoa dentro de casa, você entende que as coisas podem ser feitas de uma forma totalmente diferente, você, você tem mais uhum. problema, você entende melhor. E eu acho que é muito pensamento de pessoas LGBTs também, que acaba, de ser, só se assume... Quando acha que tem a capacidade de, se for expulso de casa, eu conseguir morar com Exato.
3: Só. Esse. Exatamente, eu acho que a gente tem sempre essa sombra assim no, nesse, nesse momento de decidir sair de casa ou não, sabe? A gente eu acho que a gente se, se cobra mais do que uma pessoa hétero normal, é, tanto normal, é. é ótimo. É, uma pessoa hétero que é óbvio que essa pessoa hétero provavelmente vai seguir um caminho tradicional. Lógico que tem pessoas héteros que não seguem, mas a grande maioria segue ainda o caminho de casar, comprar uma casa e, e morar. Mas a gente tem essa super preocupação de que tem que sair de uma forma muito bem definitiva e, assim, meio que dar tchau e bater a porta, sabe? Lógico que também tem pessoas que têm outro tipo de relação com os pais, mas a muito, grande parte do, da gente sai dessa forma.
1: A gente então, tem que eu... ser mais rápido em tudo, né? A gente tem que ser, é... ganhar o dinheiro mais rápido primeiro, porque, se igual, se acontecer alguma coisa, você já tem um amparo econômico seu pra poder resolver uhum. essa situação, e aí tudo, tudo é mais rápido, tudo tem, aí, até por isso que eles falam, né, que a maioria dos gays são... consomem mais, etc, mas é porque, tipo, é aquele desespero de, tipo, de acontecer alguma coisa errada, e você não tem o que fazer. Eu já, assim, próximo a mim, eu tive um amigo do ensino médio, que ele passou pela situação de ser expulso, e ele não trabalhava, porque ele tava na faculdade, a faculdade chamava muito tempo dele, na época ele fazia pesquisa na faculdade e ele não trabalhava, ele foi expulso de casa por ser gay, e foi uma situação eu vivenciei um pouco com ele isso porque foi uma situação horrível, sabe e a pessoa não ter o que fazer, é, ele se virou, ele começou a trabalhar, ele se virou mas a gente meio que passa, por mais vezes que a, a, a relação ela tá ok na, na família a gente fica com esse medo, né, e se acontecer porque tem mais isso, uhum. né, e se acontecer o que fazer, né
2: foi a minha esse... total liberdade quando. Aí que eu fui entender. Quando eu voltei, eu voltei tipo em dezembro, eu acho. Eu fui me assumir dois meses depois. que Eu falei, cara, agora eu tenho coragem, eu sei que eu posso tudo, eu sei que eu consigo e agora vai. Se der ruim, pelo menos eu sei como é que é a vida lá fora. E aí foi aí que rolou, graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente experimenta mesmo essa, essa questão, acho que uma das vantagens de morar sozinho é você experimentar a própria liberdade.
0: Sim. essa questão de de você se preparar né já abre até o próximo ponto da da pauta aqui que eu que, que a gente traçou ela é muito importante porque eu não consigo uh, assim uh, eu lembro que todos os conselhos que eu dei na vida para alguém que estava pensando em sair de casa era o primeiro sempre era planeje se financeiramente para isso sim, sim. Tenha uma reserva para isso, porque você pode ser pego de surpresa, porque você pode ter um lar muito amistoso, que pode te abraçar e que pode te acolher, mas a gente sabe que não é a maioria e que não é o, o, o comum, porque não é o habitual de se ver, né? Que aqui são lares extremamente receptivos. O meu lar não foi assim. Quando eu me assumi, eu também precisei sair de casa. E quando aconteceu, assim... Hoje eu usou muito meu pai disso, assim, quando eu dava com meus pais agora há pouco, e eu sempre brinco com o papai, eu falo, olha, você me botou para fora de casa achando que eu não ia vencer na vida, e eu venci o dobro de você, porque... não sei se, se se passa pela cabeça do pai e da mãe de achar que o filho é um completo fracasso a partir do momento que ele se assume, e não é, sabe? Só que, assim, por sorte e por oportunidades eu consegui me sustentar e eu consegui voltar pra, pra mim e pra minha casa, não assim, não voltei pra minha casa porque eu não moro mais com eles, mas eu consegui, em determinado momento, depois que eu fui expulso, eu voltei para casa dos meus pais pra conseguir ter uma convivência saudável com eles, muito por causa disso, porque eu precisei fazer três vezes mais, precisei fazer cinco vezes mais do que o meu irmão faz, por exemplo, sabe? Tipo, meu irmão faz o mínimo do mínimo do mínimo para estar tá dentro de casa, então, eu vi que eu precisava fazer um pouquinho mais, assim. Mas, entrando... Saindo um pouquinho dessa parte dramática, eu não, não quero que o episódio fique dramático. Saindo um pouquinho desse ponto, eu queria eu que a gente falasse um eu, né? eu, eu
2: acho que a gente tem que fazer um, só uma inserção aí, dentro do que a gente está falando, para não parecer que a gente vincula é, sucesso a sair de casa, assim.
0: Exato, exato. É o muito importante.
2: Cada um tem seu tempo. É, exatamente. exatamente. É, eu, tô em casa, eu não me sinto fracassado por causa disso. tá? Tipo, eu tô ótimo.
0: Exatamente, tô... André. Porque tem muita gente que trata a, a, a esse êxodo da Casa dos Pais como se fosse o grande passo de sucesso, e não é. Não. Às vezes, o, o, o melhor e maior passo de sucesso que você vai ter neste momento é continuar de perto de seus pais, é continuar perto da sua mãe, porque não é porque o seu amigo saiu de casa e foi morar numa república, não é porque o, o André, o Henrique, o Vinícius saíram de casa e estão vivendo outras experiências que isso se aplica a você. Não, neste momento, talvez não. Então, assim, é, é um recorte muito importante mesmo, André. E você que está ouvindo agora o episódio, tenha isso na sua cabeça. Sair de casa não é sinônimo de, de sucesso. Assim como estar dentro de casa com o pai e com a mãe não é sinônimo de fracasso. Porque a partir do momento em que você consegue estabelecer uma relação extremamente sadia, extremamente confortável, onde você não enxerga a necessidade de sair, não tem porquê sabe não óbvio a partir do momento em que você tenha os seus porquês mas se você não tem é um, um, um recorte que não não precisa ser forçado assim não. sair de casa e morar sozinha não é sinônimo de sucesso para absolutamente ninguém conheço pessoas que queimaram essa etapa e foram morar sozinhas e assim foi um completo fiasco foi um completo desacerto porque não eram pessoas prontas e preparadas para isso e muito do que eu quero perguntar agora para vocês gira em torno disso, porque eu queria entrar agora naquela conjuntura de Tomei a decisão, vou sair de casa, moro com um amigo, moro sozinho, vou dividir um AP, divido com um namorado, divido com um amigo, vou para uma república com cinco, seis pessoas. O que que, cinco, que, que, que vocês enxergam como uma, configura, uma configuração ideal assim para vocês? Oh, o, bem, o que que bem, funcionou para vocês? <risos>
3: Só, só, só complementar. Achar um o porque... apartamento que dá pra pagar.
0: <risos>
3: é, o o que o cartão não passasse. É não, mas eu só queria complementar, porque esse ponto que o André levantou e que o, o Caio desenvolveu é muito. Eu vivi muito isso ano passado. Por ter voltado pra casa dos meus pais, eu tipo, ano passado eu fui lá no fundo do poço mesmo, assim, em questão de, de depressão. E lidar com essa volta para casa e com essa essa estigma de que estava sendo um fracasso eu ter que voltar para casa e outras questões óbvias de estar vivendo uma pandemia e tudo que poderia dar de ruim no, no ano, é, isso foi muito é, complicado de eu trabalhar e de conseguir enxergar de que ter voltado para casa não era um sinônimo de que eu tava é, sendo um fracassado e de que sair de casa da próxima vez também não necessariamente seria uma questão de sucesso, são, são coisas diferentes, né? São momentos diferentes e eu acho que o sucesso e fracasso na, na vida é se a gente está feliz e tá bem naquele momento e agora eu tô bem, de volta na casa dos meus pais, planejando sair de uma outra forma. Sobre o que
2: você perguntou, eu acho o seguinte depende muito do, do jeito de cada pessoa, é se você é uma pessoa, por exemplo, que não consegue lidar muito bem com solidão, talvez não seria muito ideal você morar sozinho, por exemplo, não sei, antes de tratar isso, sabe? Porque eu acredito que quando você mora sozinho, você tem seus momentos de, de é, individuais muito maiores, assim, então você se vê sozinho muito mais tempo. É, e aí vai de temperamento também, se você é uma pessoa que não consegue lidar, porque eu acho o seguinte, eu sou, falando de mim, eu sou uma pessoa que sempre planejei morar com alguém, dependente de seja que for. Se for marido, namorado, amigo, enfim. Porque eu gosto de dividir. Mas, para você, você tem que entender que, para você morar com alguém, as coisas não podem ser feitas todas da sua forma. Você vai ter que aprender a lidar. Assim como qualquer relacionamento é, que você tem na vida, você tem que aprender a lidar com uma pessoa diferente de você. Então, algumas coisas você vai ter que deixar passar, Do, dos pequenos, por exemplo, até coisas é, relacionadas a temperamento até atitudes. Por exemplo, a pessoa não gosta de lavar vasilha depois da, do almoço. E você é a pessoa que não aguenta ver vasilha na, na pia depois do almoço. Ou você pega e lava, ou você aprende a lidar o que a pessoa vai fazer isso na hora que ela quer. É coisa pequena, mas dentro de uma convivência de um tempo maior, isso pode virar um belzaço. Assim. Então, quando você mora com mais gente e aí o condicionamento para dois, três piora, é, você tem que aprender a lidar com um monte de coisa. Agora, se você não sabe, mora sozinho se você se acha chato o se suficiente para você não conseguir. É porque aquela pessoa ali, ela tá de igual para igual, é muito diferente quando você mora com seu pai e com sua mãe, que vem uma ordem, você tem que fazer e pronto. Então, quando você, você tá sozinho, você manda nas coisas. E aquela pessoa que tá morando com você, ela tá dividindo igual as contas com você, e teoricamente você não tem o direito de exigir nada dela, assim, é, falo formalmente, né? Mas a. a, a Acho que a ordem é essa, assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que também depende um pouco do momento da vida da pessoa. Também. Tá quando, eu,
3: quando eu saí de casa e fui morar com esses meus amigos, é, fazia sentido naquela. Quando eu saí, faz, lógico que tinha as questões de, de que eu tava me afastando dos meus pais, por todo o contexto de não ser totalmente assumido em casa ainda e tal, mas fazia sentido, eu era bem mais. Hoje eu tenho 28 anos, eu saí com 25 ou 26, não sei. É, e fiquei dois anos fora. É, foi isso. E eu tava ainda terminando faculdade, eu tava em outra, outra, outra vibe, sabe? E chegou momentos que a casa, com o agregado que tava sempre lá, a casa tinha seis pessoas. E isso não me incomodava, o fato da casa ser uma bagunça naquele momento. É, em alguns momentos e tal e que também a, a, a convivência era muito boa, a gente era muito amigo, a gente tinha é, momentos que a gente curtia juntos e tal, só que hoje eu vejo que o próximo passo que eu der de sair de casa de novo com certeza eu não vou fazer isso porque agora, estando fora daquela situação, eu vi que micro coisas me incomodavam, tipo essa que o André tá falando sabe? Que cada pessoa tem um tempo seis pessoas são seis tempos diferentes então são seis possibilidades de você se incomodar com alguma coisa isso é super normal. Então, acho que depende muito do momento que você tá, tá querendo. Faz sentido se você é muito novo e, e consegue relevar essas coisas. E depende também dessa, do, do que você enxerga como prioridade dentro de uma casa. E assim. eu me vejo agora saindo de casa para morar é, com um amigo, para morar com um namorado, para morar sozinho. Eu não me vejo um problema de, de morar sozinho. Mas eu, eu construo esse futuro de morar de uma forma diferente que eu já morei assim, comendo gente.
0: Henrique, quando você planejou sair de casa, a, a ideia principal e né, pioneira era morar sozinho ou você considerou dividir com mais alguém?
1: É, não foi inicialmente sozinho de tudo, não. Inclusive, com, com, eu conversei com o Vinícius e com o André. Com <risos> o André, né? é, a
0: gente já conheceu <risos> quase
1: todo mundo A gente teve... Junto, não é. <risos> Só que, assim, eles estavam num outro numa outra momento ainda e pra eles não seria, não seria de imediato. Eu eu cismei que eu queria uma coisa mais imediata. Né? meio não, né? Na verdade, já vinha com esse desejo E coincidiu De eu começar a namorar E aí, assim, eu sempre deixo claro Que eu não, não me mudei ah, Porque lá. eu namorei, mas foi um gatinho Ai, emocionada, gente Ai, emocionada emocionada
0: mas já. Eu, eu coloquei não me assim... mudei, mas tem uma foto dele Na parede da minha casa gente. É, é um ele não mora comigo Ele não mora
3: comigo, mas ele tá aqui todo ele, dia Ele não mora comigo, Exatamente. ele tá Ele foi
0: ali embaixo, correndo daqui a pouco ele tá voltando É, é assim
1: é, é, aí Só que eu coloquei assim, como eu tava no início do namoro Eu falei, olha, no momento eu não quero Também <risos> dividir apartamento com Namorado, eu quero ter um tempo Morando sozinho pra ver como é que é E eu saquei que eu queria morar Sozinho mesmo, porque eu comecei a criar uma pasta no Pinterest Que eu não decorava só o meu quarto Era a casa inteira Então eu pensei, se eu morar com mais gente, eu não vou ter essa possibilidade Ai, Então amigo, eu tinha esse desejo é,
3: Exato realmente, rola. Quando você mora com muita gente É muito difícil você sentir que aquele espaço total é seu Sabe? É, eu, eu a pessoa senti... que é pôr o filtro senti... dos sonhos ali, você isso. tem que
1: aceitar o filtro dos sonhos. Eu, eu sentia que, <risos>
3: senti que meu quarto era meu. Eu sentia que meu quarto era meu. Eu sentia que o banheiro, um, o banheiro que eu mais usava, era meu e de mais alguns. E a sala e cozinha eu não sentia que era minha, de, de forma alguma, sabe? Porque era de todo mundo. Então, é, é, isso faz muita
1: diferença também. Então foi isso que pesou. E aí eu falei: não, vamos ver como é que é morar sozinho. Porque se também não der certo, a gente vai vendo o que, que faz. Tipo, um você jeito de você põe jeito alguém.
3: Você põe é, põe... e o aluguel fica mais barato. <risos> Exato, essa é questão do aluguel mais barato. O
2: negócio é, financeiro é também. Que mais pesa, eu acho. Eu, eu sou capcorniano, né? Eu preciso de uma, de uma estabilidade. Aí eu fico pensando, nossa, é... É, os dois, já, já deu certo dois meses, né? Assim, eu falo
1: financeiramente falando, pagando aluguel. Então, a gente vai vendo como é que vai ser. Certo. Mas eu, a minha opção, oh. eu, eu sempre falei isso de questão de morar sozinho de tudo mesmo. Tinha essa vontade. E lidar com a solidão, também teve isso, assim. Mas eu sempre é. fui uma pessoa que eu gostava de companhia, mas ao mesmo tempo eu gostava de estar sozinho também. É, então, eu tenho, eu tenho muito essas isso duas também. personalidades ali, tipo, eu gosto <risos> de estar só e gosto da companhia.
2: Eu moraria ah, com eu aqui porque eu gosto de também. Eu, eu gosto de, Eu tenho muito. Aqui em casa funciona mais ou menos assim. O quarto é o local sagrado de cada um. Então, assim, a gente quase nem entra um no quarto dos outros. Aqui e tem o espaço de convivência. Então, eu preciso ter momentos meus sós. Mas eu adoro fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui: conversar. Então, para mim, morar com alguém é poder, Sim. a hora que eu tiver a fim de conversar algum papo legal, eu vou para a sala ou ver um filme junto. Eu gosto de ter companhias é a, fora dos meus momentos de, de sozinho. Assim. Domingo é meu dia de ficar sozinho, por exemplo. <risos> é, eu
3: vejo é. isso. Eu vejo isso agora com meus pais também, porque eu gosto, eu sou tipo, a gente se parece muito, né, André, uhum. dessa questão de convivência. A gente gosta muito de ter nosso espaço, assim, nosso momento. A gente viajou junto, a gente acordava e ficava duas horas sem conversar, e depois eu conversa começava a falar. <risos> e tava ótimo. Mas eu vejo com meus pais que às vezes eu sinto vontade, de, sabe, é, cozinhar calado, sozinho, e minha mãe tá lá na cozinha, meu pai tá passando pela cozinha, e isso me incomoda isso me incomodava também quando eu morava com meus amigos, sabe, que eu chegava em casa cansado, eu queria só desestressar, ficar calado, fazer uma coisa pra mim, é... mas ao mesmo tempo eu também sinto falta morando com meus pais de pegar alguém pra assistir uma série, sabe, alguém para conversar de algum assunto que seja mais, é... É... uma coisa mais de amigo, uma coisa mais, que não seja de relação familiar, sabe.
2: Eu brinco direto, que minha mãe foi ontem, foi ontem, foi. Uhum. Ela fica, ela também gosta da cozinha só para ela, e às vezes eu tenho que fazer minha comida vegetariana e a dela, e ela fazendo a dela. Uhum. Nossa, essa cozinha aqui tá pequena demais. Eu falei, tá na hora que você mudar, né? <risos> <risos> tá na hora de tá. você sair, né? Aí a gente brinca do asilo, que eu vou jogar ela lá O lá. negócio <risos> que
1: acontecia comigo, que foi o que o Vinícius até deu um exemplo, comigo acontecia tanto na cozinha também e acontecia na televisão, porque eu via televisão na sala e aí eu começava a ver uma série e a minha mãe é muito curiosa e aí eu tava
3: no quinto episódio da décima série da temporada, sim, 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 e ela sim, começava se quem é
0: esse? quem mãe, é esse? Essa soro, essa soro sonagem, que tá rolando
1: Não, e ela, por <risos> quê? por quê? Por que esse. ele como é que ele chama eu falo mãe então amor de Deus é tipo isso sabe Aí eu, é legal isso que... é uma coisa pequena mas é... você começa
3: a pensar nisso também é uma coisa que é difícil você ter você morar com um amigo sabe a pessoa provavelmente vai saber respeitar esse seu espaço sabe seu quarto você vai estar lá você não vai querer ser incomodado lógico eu acho que com a fa com família realmente é diferente por isso é, é meio que você é obrigado a se relacionar
1: sabe? é a minha mãe ela aprendeu a bater <risos> na porta para abrir a porta porque a gente teve que Brigar com ela. Só que ela ainda uhum. faz isso em segundos. É tipo, se você estiver fazendo algo, não dá tempo nem de te esconder. Porque ela bate uhum. e abre a porta. Eu, assim, alguém uhum. bater com uma mão segurando com a maçaneta na outra, né? Então. Uhum. É... Uhum. E, eu, e eu falo assim, aí falo numa coisa que, que acho que não vocês não, não Não sei se vocês chegaram a vivenciar isso, foi questão de morar com parente, porque aí a, fica mais reduzido não. ainda. Tipo, você se reduz ao seu quarto. E a sua área comum é, por exemplo, se tá todo mundo vendo TV, você não pode falar que eu gostaria de ver TV. Não, se você não tem a TV no seu quarto, você não vai ver televisão. Ou só quando não tiver ninguém. Porque a prioridade é, é das outras pessoas. E você é aquele limbo ali. Quem, tipo, quem é você? O que, que você faz? Uhum. É, é bem... Bem ruim mesmo é, Imagino que deve não ser é bom, a, da,
3: De todas as experiências, essa deve ser a pior assim, Eu assim. ela eu eu
1: eu Parabéns Henrique, você assim. teve a pior experiência Parabéns, Henrique, você ganhou. Eu morei, olha, eu morei três anos nessa situação E foi uma situação muito complicada assim Porque desgasta a sua relação com quem você mora E você não vive muito bem não que tá escutando
2: um beijão, tá?
1: É, eu tô eu, tentando não citar nomes, mas acho que vai a cara pra muito. Eu beijo. <risos> Espera
2: <Beijo.
1: risos>
0: aí Peraí, que o microfone do. Peraí, que deu um grande remix. O microfone? O seu microfone ficou melhor. Nossa, mas deu um remix aqui, o David Guinta no seu microfone. Que...
1: Gente, que assustador. Eu te observo Não é?
0: É Invocação do Mal.
2: É... No meu? Foi. É. Ah, nossa, gente. A outra voltando, como se
0: nada tivesse
3: acontecido. Incorporada
1: Umbrão, na velha. Ele...
3: Ai, eu passei no umbral aqui, agora nem vi.
0: <risos> <risos> Bom... É, Para a gente poder concluir esse episódio de uma forma muito otimista e, e né, não desencorajando ninguém <risos> a, a tomar a decisão de morar sozinho, mas eu acho que a gente pontuou aqui questões importantes que precisam ser colocadas na mesa quando você quer tomar essa decisão, se essa for a decisão mais inteligente, é, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, o Henrique um pouquinho do que ele já está vivendo, eu consigo falar um pouquinho também do que eu já vivo há um ano é, e Henrique ó, e André e Vinícius é, que vocês pontuem também das experiências de vocês é, o que que foi de gostoso assim para vocês o que que foi é, prazeroso para vocês nesse momento assim de quando você tenha se dar esse passo para fora da casa dos pais assim o que 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 vocês aproveitaram de mais legal assim que vocês gostariam talvez de repetir você né André e Vinícius principalmente porque eu e Henrique a gente já mora sozinho mas o que, que vocês gostam, o que que vocês indicam assim que vocês falam caramba sair para fora de casa sair para dentro é um pouco difícil mas sair de casa vocês vão poder experimentar isso, assim. O que, que vocês vão fazer? Jake com o local. Jake <risos> com o local,
1: galera. Local. Só que ninguém aqui tem esse local. Fala, se fala isso, mas não vive esse momento mais. Quatro casados. Casadas monogâmicas. Casadas monogâmicas.
0: Monogâmicas. monogâmicas, sim, monogâmicas. Nesse episódio não tem ninguém solteiro. Isso é importante, mas, <risos> enfim. Se vocês pudessem aconselhar mesmo assim, o que vocês diriam?
1: De a... coisa boa que aconteceu. Amigo, que coisa
0: senti. ruim, não, né? Uma coisa ruim a gente já falou um monte aqui.
1: Voltei, voltei.
3: Acho que. aqui
0: Mas pode falar coisa ruim também, Henrique, não tem problema, não. Não,
1: assim, eu tenho um exemplo muito idiota, que é um exemplo que todo mundo sempre fala, mas assim, poder cagar e tomar banho de porta aberta parece idiota, mas foi muito bom. Aí Você eu sai entendi, do banheiro pelado.
3: Sabe o que eu sinto falta? Pode ser. Eu nunca, pode ser não, vem cá, sempre teve gente. Eu sinto falta de lavar minha roupa. Nossa
2: hora... <risos> Peraí que você incorporou
3: Do jeito que eu quero <risos> Eu sinto muita falta de lavar minha roupa eu... Ah,
1: eu odeio lavar roupa, acho que é a pior atividade Não, aí.
3: Eu amo a minha, É a minha atividade preferida De todas as casas, é lavar roupa Eu amo lavar roupa Eu, eu amo diagramar a máquina, sabe Pensar quem que vai com quem, que, como é que faz A hora que Nossa, vai a maior... É a pior atividade <risos> A
2: maior mentira que conta Quanto mora é só é que a máquina de lavar faz tudo. Ela não faz nada. Eu fiquei com meus sovacos todos amarelos quando eu só. Ainda lavar mal. Aí não sabe lavar roupa É da... de máquina.
3: E
0: principalmente, saibam escolher amaciante, gente. Isso é Sim, muito
3: importante. Que um barato, isso é importantíssimo. Um que não isso importante isso. Tem que ser concentrado.
1: Down ou compost? É. Não down, não... down, por eu compre... favor. Down. Eu comprei o mais barato. Eu comprei que tem é um terço do valor do down. A, não, aquele não. Ou,
0: amigo, Eu amo o, é o Mombiju. Foi <risos> ele mesmo. Amigo, Downy é uma coisa assim. Existe a vida para Downy.
3: Downy é tudo. Eu ficava tão triste quando meu Downy acabava porque eu sabia que eu ia ter que pagar quase 30 reais de novo.
1: Ele é o trigo esperando. do preço do que eu comprei. <risos> Olha, mas uma mas coisa que eu senti ficou. morando sozinho é que você nunca não tem o que fazer na casa. Sempre tem algo a se fazer. Tem, você Sim. vai ter coisas que você deixou pra lá pra fazer. Na verdade, que você escolheu ignorar, né? É uma, uma coisa que você não lavou, é um fogão que tinha que lavar e não lavou. E tá, inclusive, meu, tá até hoje sujo eu não lavei o fogão ou o forno. Então, tem micro coisas que, vão, assim, que você vai olhando e fala nossa, eu tinha que arrumar aquilo ali, eu tinha que tirar a roupa do varal. Sempre tem. Isso é um ponto meio negativo, assim. Sempre tem alguma coisa pra fazer.
3: Não, isso rola. Eu, eu acho, assim, é... eu acho que pra quem tá querendo sair de casa, lógico, a gente sempre dá a dica de... de... É, se planejar financeiramente, Eu nunca, isso não, nunca foi uma questão para mim, quando eu saí a primeira vez também, eu super me planejei, não, não nunca passei aperto, é, agora também, é, quando, eu vou, quando eu quiser sair de volta, eu só vou sair quando eu tiver certeza de que eu também não vou ter que passar esse aperto de volta, mas eu acho que, assim, se você tem essas condições, esse privilégio né, de conseguir financeiramente sair... É legal experimentar, sabe? Mesmo que você esteja na dúvida, eu mesmo tenho certeza de que ah, foi muito importante eu ter saído de casa de uma forma que foi meio meio atrapalhada e que me fez voltar para a casa dos meus pais, em certo sentido, mas eu só consigo pensar numa possibilidade um pouco mais madura porque eu vivi essa experiência que não foi tão, tão boa assim, né? Então eu acho que é muito importante a gente se dar o, o momento de viver. E ter voltado para casa dos meus pais foi incrível, acho que, assim, eles aprenderam a ser meus pais e eu aprendi, aprendi a ser filho deles agora, quando, quando a gente se reencontrou, então acho que a gente não teria essa experiência se eu não tivesse vivido esse momento que, que eu não me planejei corretamente, sabe?
2: Eu acho que morar sozinho, a principal, pelo menos bateu para mim, foi a sensação de liberdade, assim de achar que você pode tudo, até os primeiros meses, né? depois você vê que, quando você tem que, que, os, que o que ele não vai sozinho pro, pro, pra papeleira, <risos> é complexo, mas Bom. essa sensação de, sei lá, de cuidar, de ter seu espaço, aquele ali ser seu, a responsabilidade ela é uma coisa que me motiva muito, então quando eu me vejo responsável, eu meio que empolgo com aquilo, sabe? Então eu gostei muito, assim, eu experimentei Existe um André pré e pós Morar sozinho, assim Eu voltei, tenho pretensão de sair de novo Mas agora por outro motivo e Outra cabeça Mas a experiência foi tanto que eu me assumi Porque o grande passo foi Morar sozinho, entender o mundo Como é que ele é, né? É, é, que é muito diferente Quando você mora sozinho Mas eu acho que a melhor vantagem é Essa desvantagem, todo mundo já sabe, né? que A, a, é a vantagem é a, a responsabilidade A desvantagem é a responsabilidade é que, só que é a responsabilidade da parte chata, que são as contas, é, enfim, se mora com alguém também é lidar com outra pessoa que não é parente seu, enfim.
0: Bom, eu acredito que esse episódio tenha sido um pouco, na verdade um tanto, né, é... aconselhador para quem deseja morar sozinho, acho que é uma, uma acho não, tenho certeza, é uma decisão que precisa ser muito bem pensada não pode ser tomada no calor de momento e se acontecer de tomar no calor do momento e de você falar, caramba, está aí né, e sustentável, preciso ter meu, meu espaço, que você tenha as melhores condições para isso, que você analise todas as questões para isso questões financeiras, questões pessoais, porque você precisa ponderar se de fato morar sozinho, estar sozinho é uma coisa que você lida bem, que você consegue reagir bem, é, ao passo que decidir dividir com outra pessoa, você precisa entender que fulano pode ser seu amigo, mas às vezes ele não é o melhor amigo para se dividir um teto, ele não é o melhor amigo para se morar junto, isso é muito importante, porque tem amigo que para rolê é ótimo, mas assim, tem amigo que para você dormir, acordar junto não é legal, então isso precisa ser colocado em pauta também. Bom, é, eu queria agradecer imensamente aos três, Henrique, André e Vinícius, pelo papo. É, eu acho que esse é um tema que assim, é, eu já estou um pouco mais familiarizado. Eu já moro sozinho há um ano, faço um ano nessa semana morando sozinho e tem sido um, um período assim de extremo é, aprendizado para mim. Agora eu vou, porque assim, eu moro só, so, eu moro com mais uma pessoa e agora eu vou entrar num novo ciclo que é morar. 100% sozinho e agora vai ser uma nova experiência para mim também. Então eu espero que você que está escutando esse episódio, que você encontre os mecanismos necessários e a motivação necessária e lembre principalmente do que o André pontuou mais cedo e eu faço questão de frisar novamente. Sair de casa não é sinônimo de sucesso. E estar dentro da casa do pai e da mãe não é sinônimo de fracasso. Muito pelo contrário. Às vezes, é a melhor decisão que você vai ter naquele momento. É a decisão mais inteligente, é a mais saudável. E saia somente se você realmente se sentir pronto e se as condições assim, estiverem minimamente favoráveis. Do contrário, se você tiver ali um pai e uma mãe, em um círculo, em uma rede de apoio familiar... Que, que favorece com que você esteja dentro de casa, permaneça, aproveita aquilo, porque não é eterno também e, enfim já fiz aqui a minha palestra de dois minutos você já pode tirar o seu copo d'água de cima da TV André e Henrique, muito obrigado pela presença muito obrigado pela gravação pelo episódio do início e Vinícius, muito obrigado por ter ficado quase uma hora e meia preso dentro do seu carro gravando esse episódio.
3: <risos> obrigado, gente. Obrigado, obrigado pela, convite. pela colaboração. Amei. Com quem que eu falo pro cachê? <risos> é é com o André.
2: Fica lá na minha conta que você manda na minha <risos> conta, na minha vida é tá fica bom. Senhora, é cara. com a eu, grande eu vou, eu vou...
0: Comidaria guerra, patrocinadora desse episódio.
2: Isso.
3: Exatamente, ó. Os lanches foram da Comidaria Guerra aqui. Todo mundo. Vai Vocês não viram, volta gente? Volta. Mas a gente tava comendo. A gente ele comendo,
0: <risos> Exato. E se você está escutando e não sabe do que se trata, Comidaria Guerra é o um empreendimento do André, que tem um bolo assim, que eu só fui terminar ele. O ontem, isso também. E que é. eu só fui terminar esse bolo ontem. De tão e... enorme e saboroso que está. amiga venceu. Ah, amor. Não ia falar isso. Ah, eu A sinto venceu. muito, galera. Eu sinto muito, Socorro.
2: galera. Tem um mês que eu tá Acabamos bolo. de descobrir que o bolo tem validade.
0: Eu. Ai, atenção, tá galera. Vocês acabaram de receber um selo novo do metro. Porque eu comi e não passei mal. Portanto, pode é, comer. Passado um mês, não tem problema nenhum, galera. Não tem gastroenterite, não tem nada. Pode comer, não tem problema Mas vai nenhum. vai nomear agora é, no é sim. <risos> sim, como Comam dentro do palo sugerido. Meninos, muito obrigado pela atenção e tempo de vocês. Obrigado a você que escutou até aqui e até o próximo episódio.
1: Até. até. Beijo. Beijo.